0: 大家好，我是华兴保险的张国兴 Kenny， 谢谢收听《美丽人生》，让我跟你谈谈生活与保险。今天很荣幸呢，请到我们洛杉矶县警察局的一位女警官，是刘警官，到我们的节目里面来跟大家聊一聊我们对目前华人社区比较关心的一些话题，就是哎，社区的治安。那到底我们的治安在这个我们的新的检察长就是 Gascon 从二零二零年上台了以后，那这个中间就产生了很多的变化。那我们当然一般的老百姓对我们的治安不是很了解的情况之下，都会怪罪于说，治安不好都是我们的警察执法不力，或者是他们在偷懒。那今天我们特别找了刘队长到我们节目里面来跟大家。分析一下，呃，讲解一下我们华人可能有一些误区，大家不了解的地方。那我就想先先从我们这个报纸上面常常说登的警察局，从、呃、所有的我们的老百姓可能住在 San g a b r Valley 的都搞不清楚什么是 Sheriff， 什么是 Police 是警察局跟这个 Sheriff 这个县警察局，大家都搞不清楚。还有另外一个 Department 叫 CHP， 那到底这几个单位？还有像我们 St g a b 审计表啊、Montreal， 它有自己的警察局，到底这些东西的互相的隶属关系是什么样子？我们来请刘警官来给我们大家分析一下
1: 。好，谢谢 Canny。嗯， um, 警察局呢，其实用中文来讲呢，都叫警察，但是用英文来讲呢，会叫 police 和 sheriff。还刚才跟你讲的 CHP， 嗯，呃，最重要的区分方法呢，就是行政的法律行政的区分，行政区的划分。嗯，比如说像 sheriff 呢，我们是县政府哎组成的这个警察的队伍，所以叫 sheriff。嗯，呃，这个 LAPD 呢，它是洛杉矶县市政府的管辖范围之内的这个警察，嗯、他们叫 LAPD。那 CHP 呢，他们的管辖范围就很单一，就是高速公路。除了高速公路之外的刑事案件，或者是呃这个 traffic， 都是归当地的这个警察的所属的地方来管理。所以说最大的区别非常的简单，就是您在哪个地点，这个地点所属的当地的警察的政府部门来管你的事务。但是当然了，我们穿的颜色也不一样。你看我这个穿的是呃褐色的、土色的、沙色的。嗯，那很多警察呢，就穿的这个呃深蓝色的。那你看呃在别的州，像这个 Orange County 啊，或者是在 Las Vegas， 他们穿的黄色、白色、绿色都有。这是美国警察和其他国家警察最不同的地方。根据行政区的划分，它有不同的警察局来执政。然后呢，他们穿的警服也是不一样的，警徽也是不一样
0: 的。好，那请教一下，那如果说 Sheriff 的管辖区，以我所知，应该是我们整个 L A county， 对，八十八个行政区对，包括城市跟非城市，就是县属的地区，对。对对那所以说 Sheriff 能够管的地方，呃，是包括了我们讲 city， 对。如果说平常他不归你管，但是如果那边有 emergency 需要有人帮忙的时候，县警察局可以进去，或者是这个那边治安真的有问题的时候，我们 sheriff 想要进去的时候，他是有权利。可以去帮忙的，是不是这样讲？
1: 对，您说的非常对。呃，虽然在没有紧急情况发生的时候，呃，每个行政区的规划都有他自己的警察局的局长来负责，嗯、但是在全县进入最紧急的状况、最 major incident， 比如说地震、暴乱啊、嗯呃，在这种大型的呃事件发生的时候 ，sheriff 是县里面的这个规定的执法人
0: ，最高指挥官。
1: 对、呃，最高指挥官。
0: 我记得没错的话，应该是我们南加州好像五个抗体，五个抗体。如果真的就是 major， 就是像大地震或者大火或大什么的，西或大暴乱的情况发生的时候。好像我们的洛杉矶的 Sheriff 好像是这边统一的五个抗体的社会官哈，都是他。
1: 对，因为他是最大的，他是最大的，他管辖区最大，而且我们的警力是最强的
0: 。对，所以说呢，这个就像我们很多听众住在 s t n g a b o r e City 或者 Montreal 和 Alhamra， b 他们都有自己的警察局。可是当这个有重大事情发生，比方来讲一个凶杀案好了，嗯、凶杀案，然后或者是大型的帮派的分子，然后在在那地方火药。他们可能都是这个，比方的谋，讲谋杀案的话，需要有特殊的侦探，或或者是被绑架了， kidnapping， 或者什么的，这些案子都会移交给 s h e r 处理
1: 。没错，你说的非常对。像、呃、我们经常就是帮助、呃、各个小的警察局，比如,比如说 Montreux Parks a Gabriel。El Monte， 呃、嗯 uh, ，Covina，West Covina， 这些警察呢，如果他们碰到凶杀案的话，他们没有自己的警力去处理这种事情，而且他，你，你处理一个凶杀案需要很多 coordination。比如说，你有各方面的侦探，你不是只有凶杀案的侦探，嗯,嗯，因为就像你刚才所讲到的，有有呃帮派的侦探呐、啊，有特殊案件的、啊，比如说呃像儿童的呃虐待案呐、啊、性侵案呐、啊，这些都有特别的，呃侦探来负责。所以在小的你查警察局，他们没有这个资历，没有这个
0: 呃 resource。有一个 department， 我知道就是这个 human trafficking 对。对 ，human trafficking， 我知道大概所有的小小的警察局都不会有这个 department、嗯。我知道 sheriff department 有这么一个 department、嗯。那 human trafficking 的话，那就说我常常在讲，这个这个 department 很可能大部分不知道，可是它非常的重要。为什么它非常重要？嗯、因为有人被绑架了。然后，尤其说是从海外进口了这些年幼的这些妇女来做妓女、嗯嗯，反正任何东西是侵害到人权，然后侵害到劳工，侵害到什么，都跟 human trafficking 有关。但这些 department 的话，这些这些工作，一般的我们老百姓根本不会接触到，不会。不会或者是说，还有一种工作，就是说，今天呃没有身份的人来这边打了黑工，到时候拿不到薪水。然后老板在欺负他们，里面的身份，对对对对对这怎么谁来帮他们忙？那就是 human trafficking 的
1: 。嗯，我再稍微的纠正您一下哈、嗯，因为 human trafficking 它是一个呃。就是我们 sheriff department 比较呃专场的这么一个特别行动小组，嗯呃，在您刚才说的最后一个呢，就是因为很多的这个呃非法移民呢，他们在、嗯、包括呃各个种族的吧，嗯、呃，他们就是没有他们的权益，他们的这个工资没有办法得到的话，因为这个老板欺负他们没有身份啊，这个我们是就是 sheriff 专门 Alex 专门成立了一个呃这个叫。Wage Theft Task Force， 这是他这历史上第一个专门负责这个。如果有工资欺诈的话，呃，不光是非法移民，包括各种各样的受歧视的啊、呃，这个种族啊，或者是呃等级的居民都可以，我们都专门负责这些案件
0: 。是的，所以说我们讲我们现任的警长的话，因为我在服务社区。然后跟警察局打交道真的超过三十年。那刚才跟刘警官在聊天的时候，刘队长在聊天的时候，我是说，我从 Sherman Block 在利巴卡之前，那 Sherman Block 那个时候呢，也来跟刘警官大概聊一下，我怎么跟警察局认识结缘的。好，在一九九二年。我设立了华信保险，在哈刚，大概九三年的时候就碰到了一个案件，是我们这边的一个华人居民，然后在家里面阿妈带的孙女，在 La Ponte Area 被有人进去抢劫，然后绑架，然后把他的孙女押走了，来勒索要钱。那当然，这个阿妈的年纪那个时候也已经六十几岁、七十岁了。那非常的恐惧，你看就被别人入侵、抢劫，又把你的孙女被绑走。那个时候，孙女大概才六岁、七岁左右的这样子的小孩子。那他的邻居知道了，邻就这刚才被绑架的这个是一个台湾来的小女孩，那他的邻居知道了以后，那这个想要报警，可是你想想看，阿妈她来这边英文不懂。跟警察局从来没打过交道，而且，呃，受了绑匪的恐吓，根本不敢报警，那怎么办？所以说，他说啊，那我帮你找我的保险经纪，他好像在这边认识的人比较多，看看他怎么帮你。所以说呢，他们就跑到我办公室来，告诉我了，说这个家里面发生这种事情。那当然呢，你想想看，三十差不多是个三十年前呢。对我来讲的话，我听到这种东西也觉得是哦，这个东西好像在电影里面看过的 information， 我自己 real life 里面也不可能碰到嘛。好，那你们既然那么怕，那现在你们必须要报警。我以为这是我的 common sense， 告诉你,你一定要报警。但要怎么样让这个家属能够比较放心？我说好，这样子做。我现在打个电话给警察局，可是呢，这个警察局一定想办法要去看看现场。他说：“好，我们约把这个 location 约在西来寺，可不可以？因为阿妈对西来寺是熟悉的，对他们是去拜拜的。然后，当我跟阿妈讲说这样子，好吧，我们请约警察到庙里面见面，你是不是会比较放心一点，比较 comfortable？ 不会这样。如果说万一你的你怕你附近还有人在看，所以警察来你家了，那问你的小孩子就会发生危险。有这么一个故事存在。”那当然呢，我们很快的就得到了警察局的 response。然后就我们在在西来市里面做了 first interview。然后后来呢，当然我知道说警察局在家里面那个时候没有手机，那个时候通通还是座机，就是家里的座机。Shelley 兄弟们派了很多的警察在家里面去监听。然后呢，我所知道的，如果这个数字没错的话，那时候大概动用了超过三百位警察。involve 这个 case， 然后所有的警察在做什么呢？在他的车子里面看着每个地方的公共电话，只要他家里电话铃一响，外面的所有的警察都会得到消息，就开始注意，哎，哪一个公共电话有人在讲话？你想那个时候是最土法炼钢的方式来找，然后很快的真的是在公共电话找到了这个绑匪。然后呢，他们也不敢行动，也就是开始谈判，在跟踪，在做各式各样的动作。七天之后，七天之后，他们又把握，大概知道有哪几个绑匪了，然后也知道大概知道这个小孩子被藏在什么地方了。OK， 那个时候才去动手救人。你现在看，那个是多大的一个行动？几百个警察在在动作。然后，呃，我所知道的那个时候，后来在行动的时候，为了要追这个绑匪，然后那个绑匪也是不要命的嘛，在铁路平交道，在这个这个还没有地下化的时候，铁路平交道，栅栏已经放下来了，那个抢匪的车子，绑匪的车子已经冲过去了，后面的 undercover 的警车也不要命的也冲了，也就是真的是用用自己的命去拼，然后把这个小孩子给救回来。叫这个小孩子的名字我还记得叫 Melody， 然后经过了这三十年，我后来我得到的 information 这个小女孩已经变成了一个医生，而且是一个开脑的医生，哇，被救回来非常成功。然后那个时候，呃 ，Sherman b r a c k 做做警长，然后我们在西来市办了一个庆功宴，就请所有的参与这个案件的警察，然后在那边吃了一顿素斋。我们没有大鱼大肉，就是青菜萝卜<笑> ，OK， 然后呢，这样子在庆功。那那个时候呢，当然对华人社区来讲是一个蛮大的一个事情。那而且呢，那个时候有规定，所有的照片里面不准有那些 undercover 的脸都不准出来。就最后照相的呢，那几个人就是我们那时候的警长 Sherman Brock 跟几个大概已经被外面认得出来的这个 Captain 啊什么这些人有上镜头，可是所有,<笑>所,有所有参与行动的这些人。都是五名英雄，但我知道说这个就是我后来跟这个 c h e f Department 结缘，因为那个时候认识了，才知道说哦，那个时候 c h e f Department 只有几位，真的很少数的会讲中文的警察在服务社区。但当然了，我自己也,也很幸运的认识了那么多的这个警官，然后跟 c h e f Department 也充分的反映我们华人社区的需要。那所以说那个时候后来之后，我们的李巴卡当了警长。然后呢，成立了雅裔帮派小组。对，那雅裔帮派小组一刚刚成立的时候，真的帮我们的社区里面清扫雅裔帮派。那个时候，呃，我不知道刘警官知不知道，一开始的时候，我们雅裔小组好像编制了五十几位的警官在这个小组里面
1: 。五十多位，可能是就是说，嗯。嗯在不同的这个分局里面，所受这个亚洲帮派小组调动的警官，对，他们中间核心人大概是八位
0: 。嗯嗯哼,哼，那也就是说，因为有这个小组，然后在过去的二十几年里面，亚裔社区里面已经很少听到发 o 红 robbery”， 就跟你回家去强奸，到这个餐厅里面收保护费这些事情。因为有这些小组的存在，让我们的社区安静了好一段时间。那当然现在的这个治安的情况稍微有所变化，就是因为警察真的在努力的要工作。可是我们的这个另外一个执法单位，就是 D A office 检察官办公室，他们的想法是不一样的。所以说，现在警察局在做很多事的时候，也封到了非常多的阻力。那今天我们在接这个广播节目里面。跟大家来聊聊，到底警察在帮社区想做些什么？那当然不是他们一方面单方面可以做得到的，一定是要多方面配合的。那我们休息一下，待会回来。